0: Heute gehen wir auf die Suche nach der Schweizer Seele und nach der Schweizer Mentalität. Die Frage ist: Ist unser Schweizerdeutsch der Spiegel üsem Wesen Oder ist es eben gerade umgekehrt? Beeinflusst unsere Sprache unser Wesen? Das hier ist doch typisch schweizerisch. Ich glaube, Berner hat den Konjunktiv erfunden. Das <lacht> ging so möglicherweise eventuell. Berner. Das ist ja nie gesehen, oder? Die Fräulein dürfte auch weder so gut sein, wie es möglich wäre, noch nicht nichts aus mir eventuell es Herrgöttli haben. Das ist niemand geringer als der Benz Friedli. Wir kennen ihn. Ob er oder seine Berner Kollegen wirklich den Konjunktiv erfunden haben, das müssen wir vielleicht noch schauen. Aber Markus, was ist denn für dich richtig typisch Schweizerdeutsch?
1: Also schon die Höflichkeitsflosschen da können wir schon als Erste sein, die der Band darstellt. Aber ich habe sonst auch noch, was, mir, was vielen auch auffällt, ist der Diminutiv. Also unsere Diminutivfreudigkeit, dass wir so gerne die verkleinern. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Müsli in diesem Schüssel und das Löffel ich nehme ich auch noch gerne. Und der Käferli dazu, ist eigentlich alles klein. Das gibt es in anderen Sprachen auch, aber die Frequenz scheint doch recht typisch sein für die Schweizer.
0: Die Frage geht tief ins Philosophische hinein. Reden wir so viel in Verkleinerungsform, weil wir uns klein fühlen. Oder wollen wir uns klein machen? Oder wollen wir aus einem kleinen Land kommen? Oder umgekehrt? Philosophische Frage, da brauchen wir unbedingt einen Experten, der darüber reden kann mit uns oder beziehungsweise philosophieren. Und das ist niemand anders als Yves Bossart. Wir kennen ihn als Philosoph aus der Sternstunde Philosophie und natürlich auch aus dem YouTube-Format Bleisch und Bossart», wo sie jetzt aktuell auch gerade über Sprache philosophieren. Schön, bist du da, Yves. Ja,
2: danke für die Einladung. Hallo zusammen. Gibt es
0: für dich ein Wort, das jetzt typisch ist für die Schweizer Seele?
2: Oh. Ähm, ich habe zwei, mindestens zu Alles Das eine ist ein schönes Wort, das ich ab und zu brauche. Das heisst «gebig». «Gebig» ist etwas äh, Praktisches, so, wenn es irgendwie funktioniert. Und ähm, wenn es ein bequem ist, geschmeidig, so, äh, wenn etwas passt. Und ich glaube, in diesem Wort spiegelt sich schon viel vom schweizerischen Pragmatismus äh, wider, wo wir in der Politik sehen. Also, so, wir haben nicht so gerne die, die Prinzipienreiter, sondern wir sind kompromissfreudig, wir müssen uns anpassen. Ähm, ja, manchmal äh, vielleicht auch zu fest, aber ich glaube, dass, dass in dem Gäbigen, in dem Umgänglichen, das ist so ein bisschen auch ein, ein Ideal von uns Schweizerinnen und Schweizer. Und das zweite Wort wäre Urchig. Das ist eher so der, der Mythos von der ländlichen Schweiz: das, das urtümliche, urwüchsige, unverstellte, so, dass Das Bauernvolk, die Berge und so. Ähm, und dort kommt so eher das, ich mal, das Lebensideal von Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel. Oder der edle Wilde kommt so ein bisschen vor. Und das Urchig, das sind zwei Wörter, Gebung und Urchig, die in anderen Sprachen so nicht geht Und äh, ich glaube, das ist kein
0: Zufall. Sehr spannend. hey jetzt uns die Wörter zu dem gemacht, wo wir sind, oder sind die Wörter entstanden, will mir eben so sein? Spannende Frage. Ich würde sagen und los.
2: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, abfuhrren, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbali, grand bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser
0: wir sind also überhöflich gegenüber anderen Menschen und wegen dem sehr, sehr wortreich, bis wir mal etwas bestellt haben. Wir haben es gehört von Benz Friedli. Aber typisch Schweizerisch ist doch auch genau das Gegenteil. Hören wir doch am besten gerade mal rein.
1: Jägergeschnur. Dag, Dag. Und? Ja. Da. Wurde? Dube. Was de? Buck. Schön. Grüß.
0: Adi. Adi. Hans-Peter Müller-Drossart mit seinem Jägergeschnur.
1: Also er sagt, er hat das wirklich so erlebt. Genau. Das Gespräch. Genau, genau so.
0: Jetzt habe ich schon eine erste Frage. Was ist jetzt eigentlich typisch? Das Wortreiche, Höfliche, etwas Komplizierte oder das Karge? Was ist jetzt genau unsere Mentalität?
2: Also es ist natürlich immer sehr gewagt zu sagen, die Schweizer Mentalität gibt es und die ist ja so und so. Also Wir sind so vielfältig, wenn man die Jugendsprache anschaut, wenn man unterschiedliche überhaupt Landessprachen anschaut, unterschiedliche Kulturen, Herkünfte, anschaut, Nationalitäten und so weiter. Wir sind ja so vielfältig, wir leben in einer pluralisierten äh, Gesellschaft und äh, was wir da machen, ist natürlich auch spekulativ, muss man sagen. Aber ich glaube, es gibt schon, äh, Stichwort Willensnation, wir haben eine Geschichte, wir haben eine Erzählung, die wir uns über uns selber äh, erzählen und so. Es gibt sicher so ein gemeinsames oder ein Muster, das Muster, wo man herausdestillieren könnte. Aber ich glaube, jetzt zu sagen, wir finden da etwas, das für alle Schweizerinnen und Schweizer äh, zutrifft, das ist wahrscheinlich äh, unrealistisch. Und ich sage jetzt, das mit dem Schwiegsamen, das hat trotzdem wieder etwas. Ich habe einer Urchen gesagt. Oder? Das ist das Naturnöhe. Das, äh, sagen wir jetzt nicht das Städtische, wo die ganze das Geschnurr, das Gerede und so weiter, wo der Heidegger würde sagen, ähm, sondern man macht.
1: Ich würde sagen, das ist mehr ein Idealbild von unserer Mentalität. Oder? Während das andere, von Benz Friedli, das wortreicher vielleicht eher in der Praxis ist, wie wir tatsächlich sind. Wir treiben Weisen mhm. da, eben, wo wir sind. Und das andere ist eigentlich, wie wir gerne wetten. wollen. Das, das hast du vorhin schon gesagt. Der Mythos. Der, der ja? Mythos, oder der mhm. Alpöhi, oder? Das Ist Aha. ja der Inbegriff vom Knorrigen, äh, schweigsam. schweigsamen, aber mit einem wahnsinnig guten Herz. Aber das gibt es ja nicht nur bei uns. Oder? So die, also der Winnetou war auch so, gesehen, oder? mein mhm. Held von der Jugend. da hat auch praktisch keine Wörter gesagt. Mein Bruder, das er gelangt. Und das, ist, das geht tief in die rein, so, mhm. äh, Die Überlegenheit, die das ausstrahlt. Oder? Und, und darum glaube ich, ist das nicht unbedingt ein Teil von unserer Mentalität, sondern... Also, Unsere Idealbilder sind ja auch ein Teil unserer Mentalität, Richtig, ja. aber mehr als Wunschbilder. Oder?
2: Und vielleicht können wir noch sagen, die beiden Sachen hängen doch irgendwie zusammen. Also das Schweigsame und das sich so ein bisschen das Verkleinern und das Abschwächen, wo wir vorher gehört haben, ist beides eigentlich so eine Gegenbewegung gegen eine Größe und sich gross machen. Es also, ist so ein der Bescheidenheit auch. Oder? Der, der die ganze Zeit am Schnorren ist, da stellt sich ein Mittelpunkt, der will, dass man einem zulässt und so. Insofern passt beides, da ich, so dem Wunsch sozusagen, bescheiden zu sein auch nicht zu gross auftreten sich so zurückzunehmen und sich
0: so. zurückzunehmen. Also obwohl es ganz unterschiedliche Arten sind, hat es einen gemeinsamen Nenner, nämlich die Bescheidenheit, die du sagst.
2: Könnte sie ja. Und ich glaube, das zeigt sich auch im Politischen, also in unserem Selbstbild, in unserem Selbstverständnis. Als Schweizerinnen und Schweizer, wir möchten uns ja gerne auch klein. Wir sagen immer, wir sind ein kleines Land usw. So obwohl glaube ich, stimmt das nicht. Wenn man es im politischen anschaut oder, oder im wirtschaftlichen, also etwas was, irgendwie Rohstoffhandel oder das Bankenwesen und so, sind wir natürlich international Vorreiter. 80% von der Rohstoff laufen über die Schweiz. Das ist grosse Dreischieben und so. Also wir machen uns dort vielleicht auch kleiner, als wir sind. ist
1: vielleicht auch Bauernschleuhe, oder? Voilà. So, man kann sich hinter dem dann auch verstecken. Also ist das schon fast eine bösartige äh, Unterstellung, ja, und zieht
2: oder? sich vielleicht auch ein bisschen aus der Verantwortung. Genau, also wer nicht äh, große Verantwortung keine grosse Schuld auf sich geladen und so weiter und schläuft so ein bisschen unten das, das könnte man jetzt sicher behaupten, ja.
0: Genau, und wie können wir jetzt eigentlich die Mentalität fassen in einen Begriff? Das heißt, es ist nicht eine Definition, sondern es ist ein Konstrukt von verschiedenen Eigenschaften.
2: Genau, ich würde sagen, also ich meine, im Dänischen gibt es ja den, den, den Begriff «hügelig» oder «hige». Und äh, das ist sozusagen wie das Vorbild, oder? Dort hast du vermeintlich einen Begriff von ihres Lebensgefühl und Lebensideal Das bedeutet so Gemütlichkeit und wohlig, warm und entspannt. So. Das ist ihr Lebensziel so ein bisschen, oder? Und jetzt ist die Frage, wir haben nicht so einen Begriff, der genau passt auf die Beschreibung. Wir müssen es ein bisschen umschreiben, wenn ich das jetzt gemacht habe, oder? Aber ich frage, gibt es irgendwie einen schweizerdeutschen Begriff, der unser Wesen oder unsere Sehnsucht ähm, am besten auf den Punkt bringt?
0: Markus, hast du gerade so ein Wort? Nein, nein ich glaube, es... Du hast ja schon Gebung und Urkung.
1: Es gibt ja vielleicht schon so Wörter, oder? Aber ich glaube, wir haben ja schon Stichwörter geliefert, die vielleicht über die einzelnen Wörter rausgehen. ebenso das mit der Höflichkeit oder mit der Diminutive, oder? Dass wir das vielleicht jetzt mal ein bisschen
0: besprechen. Ja, das ist auch etwas vom häufigsten, was gekommen ist. Wir haben ja unsere Community gefragt und haben einen Facebook-Post gemacht und einen Artikel geschrieben. Und die häufigsten Kommentare sind wirklich um die Höflichkeit gegangen. Der Andreas Egger schreibt zum Beispiel, «Am meisten Schweizer Mentalität sehe ich doch in Sätzen wie Excuse, ich will ja nicht stören, aber wir nehmen noch zwei Wasser, wenn es nicht nichts aus mir. Und er fragt sich dann, ob das Anliegen auch sonst noch irgendwo so formuliert wird.
1: <lacht> Das wird das, das wird Also ich meine, das ist ja ein Thema, das wir äh, schon sehr stark in der Episode kann, wo es um den Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz geht. Oder? Das ist ja ganz offensichtlich ein Mentalitätsunterschied. Äh, die Direktheit, die die Deutschen haben, immer das Beispiel «Ich kriege ein Bier», gegenüber dem, was wir von Bands gehört haben, könntet ihr vielleicht bitte so gut zu mir Bands, so Stangen bringen und so weiter, Zum Übertreiben sagen. Ein ist Ein ist es dort, ganz genau. Und die, die schweizerische Höflichkeit wird in den vielen Kommentaren meistens als eben, ähm, positiv glaubt oder so soll man doch sie unter Menschen höflich und auch ein Idealbild und anderen ist eben <lacht> unhöflich oder? der eine Punkt ist dass das ein Missverständnis ist, oder? Nur weil die so viel direkter sind, sie sind nicht unhöflich untereinander für sich, aber sie wirken für uns so. Also, das wäre dann eben genau der Mentalitätsunterschied. Und der andere Punkt, den ich sagen will, ist, wenn wir mit Frankreich vergleichen, sieht es ganz anders aus. Ich der recherchieren, weil das ist ja berühmt, denen ihre Floskelhaftigkeit. Äh, si cela ne vous occasion aucun désagrément. Das entspricht, das entspricht ganz <lacht> genau, wenn es ihnen nichts ausmacht. Oder? Aber es ist noch umständlicher gesagt. Oder? Und das ist vielleicht sogar der Grund, warum wir die vielen Höflichkeiten haben, weil wir die vielleicht aus Frankreich übernommen haben, aus dem Französischen. Wir haben ja jahrhundertelang sehr enge Verbindungen Die Söldner, die dort aus Frankreich waren, die Adeligen mit den Patrizier, wo sehr starke Verbindungen hatten. Also vielleicht haben wir die Höflichkeit aus Frankreich übernommen. Dort gab es dann keinen Mentalitätsunterschied, aber zum nördlichen Deutschland gab es einen Mentalitätsunterschied.
0: Also die Formulierung, weil die Interpretation ist ja ein anderes auf Wir reden nur Schuhe. von der
1: sprachlichen Ebene, genau. Das
2: mhm. also ist sehr interessant mit dem, dem Französischen. «Sil äh, vous plaît» ist ja auch so etwas, oder das «Excusez», das man auch noch sagen, genau, das wir übernommen haben sogar. Mhm. Und ich finde schon die Unterscheidung wichtig, die du gemacht hast. Oder ist es äh, ein... Mentalitätsunterschied oder ist es nur eine ein Konvention? Reden die einfach ein bisschen anders, aber es kommt jetzt nicht ein anderes Wesen, eine Unhöflichkeit oder so zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist so schwierig für uns. Ich habe drei, vier Jahre in Deutschland gelebt und äh, am Anfang wirklich mich auch müssen an das gewöhnen dass ich nicht rückschließe, dass die jetzt ruppig sind oder mhm. so in Berlin oben. Und, äh, aber ich glaube, äh, es hat auch viel Vorteil. Also, ich schätze das natürlich auch, höflich sein. Bei uns Schweizerinnen und Schweizer hat es ja manchmal auch eine Schattenseite, dass man gewisse Sachen dann nicht sagt, dass man sie hinterher sagt, so». Meine Großmutter hat immer gesagt, ja, der habe ich es ja schon gesagt, sie hat jetzt zwar nicht gehört, aber <lacht> voilà, das ist halt das.
1: Ich hätte aber lachen sozusagen, genau. oder, was niemand merkt. Genau.
2: <lacht> und äh, ich habe das dann auch schätzen gelernt, die direkte Art, Sachen auch auf, ah ja, auf den Tisch zu legen und, und anzusprechen, so Probleme oder äh, ungemütliche Sachen, wo man nicht zufrieden ist. Ich
0: habe noch eine weitere spannende These, die René uns auf Facebook geschrieben hat, und zwar, ich denke, dass die verschiedenen Sprachen und deren Kulturen uns zurück Gesichtsnahme erzogen. Deshalb sind wir als Vermittler in Länderstreit so gefragt. Was sagen Sie dazu zu dieser steilen These?
1: Ich würde spontan sagen, damit mit der Vermittlung mit der Neutralität zu tun. Also sehr politisch also mentale. Die letzten 150 Jahre, seit sich die Schweiz aus der internationalen, aktiven Politik wirklich total zurückgezogen hat, ist das halt ein Ort, der sich am sich eignet.
0: Und das mit den verschiedenen Kulturen und Sprachen? Ja, das
2: finde ich schon interessant. Also Ich glaube, wir können schneller, flexibler andere Dialekte verstehen und Sprachen verstehen. Wir sind wie geübter. Wir sind, nicht so, wir sind mit Pluralität aufgewachsen, mit, mit Vielfalt. Ich glaube, das macht schon etwas aus. Und auch das Vermitteln, das ist die politische Kultur, die Konsensfindung, wenn man unterschiedliche Parteien in einer Regierung hat und so weiter. Und ähm, ja, das ist, das ist vielleicht nicht Mentalität, aber es ist eine politische Kultur, die wir lernen, vielleicht auch miteinander und andere anzuhören und versuchen, zusammen eine Lösung zu finden und in kleinen Schritt weiter zu weiterzugehen. Die Schönheit vom Kompromiss,
0: kann man sagen. Das ja. stimmt. Jetzt gehen wir zum zweiten grossen Thema, die Verkleinerungsformen. Zuerst möchte ich mal wissen, ist das wirklich so? Hast du sie alle zählt, Markus? Haben wir wirklich so viel mehr als jetzt zum Beispiel die Deutschen? Es wäre ein bisschen... Nein, ich habe sie natürlich nicht selber
1: erzählt, aber es gibt einige, wo so Sachen tatsächlich äh, auszählen und es gibt tatsächlich ein Nord-Süd-Gefälle bei, bei der Benutzung von Diminutiv. Also wie häufig das da vorkommt und das ist im Norden extrem viel weniger häufig, als es im Süden vom deutschen Sprachraums ist. Also nicht nur in der, in der Deutschschweiz, sondern im ganzen Süden, also auch Bayerisch und Schwäbisch haben sehr viel Diminutivformen, ähm, aber im Norden je weiter nördlich, desto weniger. Das ist ja so. Also
0: man braucht mehr oder man hat mehr verschiedene?
1: Beides. Man hat andere Formen auch. Also wir haben ja das Lee und die Bayern haben das Erl und die Schwaben haben das Le. Und im Norden ist mehr das Kenn, Manneken oder Männchen oder so. Also die Formen sind verschieden, aber auch die Anwendung ist sehr verschieden. Und es gibt auch Gründe, warum das so ist. Das ist vielleicht noch spannend, weil das Germanische hat ursprünglich keine Diminutiv, keine Verkleinerungsformen, soweit man das schließen kann. Das Schwedische hat offenbar heute immer noch keine so, äh, jetzt, äh, morphologische Formen, also dass man ein Lie anhängt und dann ist es klein. Und vermutlich ist es ähnlich wie vorhin bei der Höflichkeit, dass im Süden der Kontakt zu der romanischen Sprache, wo ja schon sehr, sehr lang, sehr stark ist, haben wir ja vorher schon gesagt, äh, viel grösser war. Und in der romanischen Sprachen gibt es die Diminutivformen, seit, seit man sie beobachten kann. Ähm, und dass das dass auch möglicherweise eine Art eine Übernahme ist von der romanischen Sprache ins Deutsche. Und darum haben wir viel mehr von denen.
0: Und was sagt das jetzt
2: über unsere Seele? Das ist die Frage, ob es überhaupt etwas sagt. Oder? Also wenn es jetzt aus dem Romanischen kommt und wenn man in Schweden das zwar nicht hat, sozusagen der Anhängsel, das Lein, aber man kann es gleich sagen, ich hätte gerne einen kleinen Sack und wir sagen, ich hätte gerne einen Säckchen was ist jetzt da der Unterschied, oder? Und ähm, ich glaube, dort muss man wirklich auch vorsichtig sein, dann zu fest oder zu viel drei zu interpretieren, weil die können das Gleiche auch sagen, wie, wie mir so. Ähm, ich würde einen kleinen Sack, Wir sagen, es ist ein Säckchen. Ich glaube, wir können auch ein kleines Säckchen sagen. Voilà. Aber genau. ich muss es
1: vielleicht gleich noch etwas ausführlicher machen. Dass, ja. äh, da können wir dann noch dazu, so ein bisschen sprechen und Denken, was, was bedeutet das bedeutet. Aber es ist schon wahnsinnig viele Funktionen, die wir können mit dem Diminutiv abdecken können, man dem dann überlegen ja, jede Sprache kann alles machen, aber dass, es, dass wir in diesem Diminutiv so viel also Einerseits können wir etwas klein machen. Das können wirklich alle. Oder? Ein kleiner Sack ist gleich wie ein Säckchen. Mhm. Aber man kann dann auch Zärtlichkeit hineinlegen. Zum Beispiel? das ist Stärzeli, Aha, so. Das man kann auch Spott hineinlegen. Schulmeisterli. Hausfraueli oder so. Oder? So Bösartigkeit hineinlegen. Es gibt Wörter, die es überhaupt nur im Diminutiv gibt. Ein Heftli ist nicht gleich wie ein Heft. In einem Heft, schreibst du ein Heftchen, ist eine illustrierte, oder? Ein Müsli ist nicht einfach ein kleines Muss, aber also das sind eigene Wörter. Ein
2: Sus. Das Rübli auch, ähm, gell? Ja.
1: Und dann brauchen wir es wahrscheinlich fast am allermeisten. Als Linguistin Helen Christen, ich habe viele Beispiele aus einem Aufsatz von ihr, hat das, nennt das die sogenannten kommunikativen Weichspüler. So Abschwächungen, wenn man sagt, ich trinke noch ein Gläsli. Wein. Oder ein Herrgöttli. zu verhüllen, <lacht> dass man eigentlich ein bisschen sucht, oder? oder man macht eine Pause, weil ja. man ein faules so ja. einfach ist, so, so, um alles ein bisschen abschwächen. Also das sind sehr viele Funktionen, die der Diminutiv übernehmen kann. Und wenn der so selten ist im Norden oder gar nicht im Schweden, dann müssen die ganz andere sprachliche ähm, Mechanismen haben, um das
2: Gleiche zu machen. Ja, es ist schon interessant. Also ich, ich, wahrscheinlich kommt schon etwas Schweizerisches dort zum, zum Ausdruck mit dem Pöiseli und so und mit dem Käveli und es ist ja so, so die Angst vor der Größe, oder? Sondern eben du der Weichspüler, wo du sagst. Es ist nicht der große Schritt, wo du machst, sondern nur ein kleiner. Es ist ja nur das Pöiseli und da mal schauen, wie lange man bleibt und so. Ähm, und, äh, ich glaube schon, dass uns das behagt.
1: Ah, da bin ich völlig einverstanden. Allerdings, dass es ein, ein, ein trübt die schöne Idee dass es dass der Diminutiv zwar im Norddeutschen nicht so häufig ist, aber in anderen Sprachen, wo grosse Sprachen sind und mm. gross kotzt die Menschen. Darf, Redest du von Russland sagen, oder was? <lacht> zum Beispiel das Russische. <lacht> okay. äh, oder ja. auch das Italienische, also die Romanischen Sprachen haben das auch. Oder? Und das Holländische zum Beispiel, hat auch die, die können sogar Zahlwörter verkünden. Äh, Ein Einzigen? oder in Indien.
2: Und die können das nicht nur, sondern die verwenden die das auch auch. sehr oft, also sehr, sehr häufig. So.
1: Das müssen wir dann natürlich das ist
2: pragmatisch
1: jo, ganz genau Das ist schon ganz aber, wichtig,
2: ja. oder? Also nur, dass die die Form haben, heisst ja nichts, oder? Aber dass man sie, sie unser Fleisch und Blut mhm. übergangen ist, dass man sie permanent braucht, ich würde sagen, dann kommt etwas von unserem Wesen zum Ausdruck. Oder? Das
1: kann ich jetzt fürs Russische nicht sagen. Also, ja. Das habe ich jetzt auch so nicht geprüft, ob die das genau gleich häufig anwenden. Oder? Und
0: Aber wenn wir bei deinen Funktionen sind... Wobei Wodka heisst Wässerchen. Also, hm. Da hätten wir es schon. <lacht> yeah, <lacht> Aber wenn wir bei den Funktionen sind von den Verkleinerungsformen dann geht das ja schon über eine Wertung. Dass wir eben zum Beispiel ein Poisele machen und das dann gar nicht so eine grosse Pause ist, das heißt, wir sind eigentlich sehr, sehr fließig. Das ist ja eine sehr gute Überleitung zu der Frage, wie fest tut denn die Sprache unser Denken formen oder beeinflussen? Mhm. Ist jetzt Sprach Sprache eine Linse oder ein Filter?
2: Ja, das ist eine riesige Frage, Der Sprachphilosophie. Aber du bist Philosoph. Ja, ja, ja das, ist schon gut, das ist schon gut. Du bist da für
0: grosse Fragen.
2: Also es gibt natürlich den große Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein, ein Österreicher, der den Satz gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
0: Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, also man stellt sich also ein bisschen vor, es ist wie ein, so ein Gefängnis, hast du vorher gesagt, mhm. Markus. Oder? Also unsere Gedanken können wir nur in Sprache fassen. Äh, und jeder Zugriff zur Welt ist ein gedanklicher und durch das auch ein sprachlicher. Also ist wie sozusagen, wir haben wie eine Brille an ah, und wir können nur durch die Brille in die Welt schauen und das ist eine sprachliche Brille und je nach Je nach Farbe dieser Brülle sehen wir die Welt mal rosa. Also jetzt im, im Deutschen oder vielleicht im Japanischen sehen wir sie dann hellblau und so weiter. Oder wir können es auch vergleichen mit dem Netz, wo vielleicht ein Fischer äh, draussen auf dem Meer auswirft und die Maschen von dem Netz haben eine gewisse Größe Und je nachdem, wie groß die sind, fängt er halt nur Fisch von dieser Größe und alle anderen, die kleiner sind, entschlüpfen dem durch die Masche. Das ist so ein das Bild dahinter. Sage ich jetzt mal, wenn man sagt, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, oder? Und ähm, ob das aber so stimmt, das ist sehr, sehr äh, umstritten.
1: Also die Frage ist ja, was hat das für Auswirkungen auf unsere kognitive Fähigkeiten? Oder hat das Auswirkungen auf unsere kognitive Fähigkeiten? Oder dort ist ja, das ist ja so umstritten. Dass jede Sprache ihre Eigenheiten hat, da sind wir uns ja alle einig. Aber was bedeutet das für das Denken? Und dort ist ja, sind ja auch die Linguisten sehr viel weitergegangen eine Zeit lang. Die Sapir-Whorf-Hypothese, mhm. das Stichwort, oder die dann... Die, also von denen aus ist dann eigentlich die, die Bewegung gegangen, dass die Sprache ein Gefängnis sein soll. Aber was heisst das? Das geht ja dann so weit, und das gehört man heute tatsächlich noch, immer wieder, mit Schweizerdeutsch kannst du nicht alles sagen. Darum redet man zum Beispiel in gewissen philosophischen Sendungen Hochdeutsch, weil man auf Schweizerdeutsch das nicht alles könnte. Ich meine das nicht euch, die machen das gar nicht.
2: Ja, ja. Nein, aber klar. Und,
1: und das ist natürlich Humbug, oder? Mhm. Du kannst auf Schweizerdeutsch alles sagen. Du hast vielleicht nicht den gesamten Wortschatz. Im Schweizerdeutschen zur Verfügung. Aber das Deutsche hat überhaupt keinen Wortschatz gehabt, um über Philosophie reden im Mittelalter und hat alles aus dem Latinischen genommen. Das merkt man heute nicht mehr so. Oder? Und die Latiner haben es aus dem Griechischen genommen. Also, du kannst sehr wohl mit Entlehnungen schaffen in jeder Sprache. Oder eine andere Hypothese war schon immer, gewesen, dass. Ähm das ist auch gesehen, ein Missverständnis äh, von äh, Benjamin Worf, der wo Hobbysprache untersucht hat und gemerkt hat, die haben keine Zeitformen mhm. grammatikalisch. Also haben sie ein völlig anderes Zeitverständnis, Vergangenheit, Zukunft, das ist bei denen völlig anders strukturiert und so. Und das ist natürlich Humbug. Oder? Also erstens hat er sich geirrt, die haben sehr wohl Zeitformen, weiß man heute. Und zweitens, Schweizerdeutsch hat ja auch kein Futurum, keine grammatische Zukunftsform. Und wegen dem können wir trotzdem in jeder beliebigen Art und Weise über die Zukunft denken und reden.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Schweizer hat kein Präteritum, gell? auch nicht. Genau. Haben
1: haben nur das perfekt.
2: Ja. Nein, ich glaube, das ist sehr wichtig. Also, wir können trotzdem über die Sachen reden. Wir müssen sie einfach umschreiben. Oder wir brauchen nicht nur ein Wort für das, sondern zwei. Es gibt ja viele Beispiele auch von anderen Sprachen, wo Wörter haben, wo wir so nicht könnt ein Wort äh, Synonym dazu angehen. Das Hüge, äh, das Hüge haben wir vorher gehört, oder? Oder es gibt zum Beispiel im Japanischen ein Wort, für ein, wenn du zum Quaffer gehst und nachher schlechter ausgesehenst als vorher, <lacht> hat sie ein Wort für das. «Ageotori» heisst das. Oder im Englischen «Serendipity» bedeutet, wenn du ähm, eigentlich etwas willst erfinden willst oder suchst etwas und findest nachher etwas anderes, das viel besser ist. So, mhm. oder? Also, das müssen wir jetzt in so einem Satz umschreiben. Und auch das Japanische. Oder? Aber das heisst nicht, dass wir die Sachen nicht können denken können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Oder, oder
1: eben beim Futur brauchen wir halt einfach ein das ist das Genau. Zum
2: Beispiel, oder? Und trotzdem, glaube ich, hat der Wittgenstein einen Punkt. Also, beim Wittgenstein gibt es noch den Satz, äh, dass uns manchmal ein Bild gefangen haltet. Und das Bild ist in den der Sprache niedergeleitet. Und das, das ist in der Philosophie ganz wichtig, dass man sich dann auch von diesen Bildern nicht irreführt. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ganz einfacher ein Satz, der Wind blöst, so. Dann da kann meine, meine dreijährige Tochter kommen und sagen Papa, was macht eigentlich der Wind, wenn er nicht bläst?» mhm.
0: Dann macht er ein Bäusel.
2: Und dann bist du sozusagen, das ist ein, wie eine ein sinnlose Frage, oder? du bist von der Sprache in die Irre geführt worden. Und du hast das bei anderen philosophisch also wichtige Sachen, wenn du sagst, ich habe ein ich ha Gefühl oder ich habe einen Körper, dann redest du so als Werkgefühl oder Körper, so wie eine Handtasche, wo du hast oder einen Hund oder weiß mhm. nicht was. Und das ist natürlich dann gefährlich. Dann gibt es wie so eine Substantivierung von etwas. Oder du kannst sagen, das Ich. Und plötzlich meinst du, du hast so ein Ich in dir drin. Mhm. Oder ein Selbst oder so. Das heißt, die Sprache ist auch sehr verführerisch. Oder? Und kann uns wie sozusagen falsche Annahmen über die Welt bringen. Das glaube ich, dort hat der Wittgenstein Schon recht.
1: Oder spannend, dass äh, ich habe da in dieser Hinsicht ein paar Sachen, ein paar Beispiele gesucht habe, wie wir die Welt kategorisieren, einteilen, mhm. das, wo man sieht und, und wie das sich in verschiedenen Sprachen unterscheidet. Oder? Und nur schon jetzt zum Beispiel zwischen Deutschern und dem Österreichischen. Der Teil von unserem Körper, der von der Hüfte bis zum Zehen geht, das ist bei uns das Bein. Und für die Österreicher ist das der Fuß. Also der Fuß ist bei der ihnen das gleiche gleich wie bei Aber uns wie Bein.
0: funktioniert denn das beim Doktor? ja dann, also Du kannst
1: natürlich dann unterscheiden. Oder? Das ist wie bei uns, wenn du sagst, mir macht das Bein weh. Dann sagt er, wo oben oder unten oder hinten oder vorne. dann musst du ja noch präzisieren. Oder? Und das muss halt der Österreicher, Wenn er sagt, mir macht der Fuß weh, fragt der Doktor ja wo. Und dann sagst du beim Zehen oder beim Fersen oder beim Schindbein. Das heisst ja dann schon auch, oder? die Differenzierungen. Aber es geht ja nur darum zu sagen, wie du den Körper einteilst, das ist ja zufällig, wo du einen abgrenzt. Das ist auch bei der Hand, Arm, Hand, Finger. Das kannst du als Einheit anschauen. Es gibt hawaiische Sprache, ich weiss das Wort nicht, wo für die ganze Einheit ein Wort hat.
2: Mhm. Ja, und ich meine, das sieht man natürlich auch gut bei, bei Farben zum Beispiel, oder? Also, wie teilt man das Farbspektrum ein? Ähm, ich habe zum Beispiel ganz wenig Wörter für unterschiedliche Rottöne oder Blautöne. Aber äh, eine Malerin, ein Maler, hat natürlich ganz viele, oder? Und kann die Unterscheidungen machen. Jetzt kann ich nicht sagen, oh, Yves, du kannst die Rottöne nicht unterscheiden. Das wäre falsch. Ich kann die schon unterscheiden. Ich kann die denken und
0: wahrnehmen. Aber ich habe kein Wort dafür. Aber ich würde gleich noch mal gerne einen Schritt noch weiter gehen. Jetzt nicht nur über die Wahrnehmung, sondern wirklich die Kognition. Ich habe eine Studie gelesen zum Thema Orientierung Und zwar von Lara Boroditsky. Sie hat eine Untersuchung gemacht und ein, ich glaube, neunjähriges Mädchen in Australien gefragt, wo das Norden ist. Und das Mädchen hat ohne zögern, da ist Norden. Dann hat sie das Gleiche gemacht mit einem ganzen Saal von Studierenden in den USA. Und kein Knochen gewusst, wo Norden ist, beziehungsweise jeder hat irgendeine andere Himmelsrichtung gezeigt. Und ihre These war dann, das liegt an der Sprache. Weil in Australien, bei den Aborigines, hast du nicht links und rechts, sondern du orientierst dich nach Himmelsrichtung. Das heisst, Du kannst das auch. <lacht> Und wir jetzt bei uns vielleicht in der westlichen Gesellschaft sind jetzt da vielleicht nicht so gut. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt da jetzt auch grad gar keine Chance, zu sagen, wo ist jetzt da Norden?
2: Mhm. Was schließen ja. wir jetzt aus dem? Oder? Das ist die Frage. Mhm. Ähm, also ich glaube, man kann, was man sicher sagen kann, ist, dass Sprache immer ein Teil von einer Lebensform ist, von der Art, wie wir leben. Und wenn jetzt äh, das Maichi ganz anders lebt, mehr von ist, mehr sich an die Sterne oder an der Sonne orientiert, äh, dann zeigt sich das auch in der Art, wie sie die Sprache braucht. Oder? Ähm, und mehr, wo das gar nicht können, weil man die ganze Zeit im Büro sitzen oder daheim sitzt sitzen und gar nicht mehr wissen, wo eigentlich Norden und Süden ist. Uns nützt das in dem Sinn nichts. Oder? Uns nützt wenn wir auf die Landkarte schauen. Dann können wir sagen, das ist Norden und, und das ist hier im Süden.
1: Ich habe das auch gelesen, Nadja, der G Deutscher, ein wunderbares Buch «Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht», hat die aborigine sache auch sehr genau auseinandergenommen. Die die können das in jedem Raum, also überall, äh, feststellen, solange sie ungefähr in ihrer Gegend sind. Oder? Wenn du die jetzt in die USA würdest verpflanzen würdest, könnten sie das auch nicht mehr. Aber sie, sie können in einem geschlossenen Raum im U3 äh, im, vom, vom Gym können sie sagen, wo Norden, Süden, Osten-Westen ist. Also das der ist wird
0: in der Lift im Osten.
1: Genau. oder? Also das Lustige ist dann... Ja, noch, wie der, sie
2: halt sich halt immer sozusagen aus der Vogelperspektive, kann man jetzt sagen, Und das ist ganz oder? eine
1: andere, und um das geht es. Also das ist total mm. eine total andere Art von der Weltwahrnehmung. Unsere Weltwahrnehmung ist egozentriert. Oder? Wir gehen immer von uns aus.
2: Links also, und also, rechts das für das mich. Ist völlig, so, ist völlig
1: wertfrei gemeint. oder? Von ja. mir aus gesehen gerade vorne links und rechts und sie gehen immer geozentriert also sie haben eigentlich immer äh, die Position auf der Welt mit der Sonne mit den Sternen mit dem äh, Landschaftsmerkmal
2: wo sie können aber das ab ist jetzt doch interessant sehen. das ist oder? wahnsinnig oder? das ist jetzt doch interessant du hast gesagt das ist nicht als egozentrische das ist jetzt nicht so gemeint sondern wir reden so aber macht das gleich etwas, oder der Blick auf sich selber immer sozusagen von einer quasi kosmischen Perspektive von oben ähm, das ist jetzt doch, wäre doch eine interessante Frage. Macht es gleich etwas mit deinem Selbstbild, wenn du dich immer sozusagen, in einem grösseren Ganzen verortest? Oder wenn du nur zuerst mal von dir, dir selber denkst und denkst, da ist mir rechts die Arme, also hier rechts.
1: Mhm. Also von wegen egozentrisch.
0: Ich habe schon das Gefühl, es gibt ja auch so Versuche, wo man Kind auf einem A4-Blatt sich und Familie und die Welt zeichnen mhm. <lacht> Und äh, die Westeuropäischen zeichnen sich viel grösser und auch zumitzt aufs Blatt und die anderen eher eben in der Gemeinschaft. Und im Verhältnis gar nicht so groß. <lacht> ja, das ist schon interessant. Was ja.
1: ich auch noch spannend finde, was der Guy Deutscher sagt, das ist im Fall, wir, wir, wir äh, tendieren dazu, unsere Gewohnheit als Natürlichkeit zu betrachten. Es also ist doch logisch, dass man von links und rechts redet. Oder? Und die Aborigines, gut, die wohnen in der Wüste, die müssen das und so weiter. Oder? Kann man dann sagen, dass sind irgendwelche Exoten. Ist aber gar nicht so. Es gibt ganz viele Völker, über die ganze Welt, wo er dann auch aufzählt, wo genau gleich wird, Aborigines sich an der Landschaft orientieren und nicht an sich selber. Und ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass äh, gibt einem das jetzt ein Bild dafür, dass das, wie wir es betrachten, ist nicht zwingend natürlich, sondern das ist unsere Konvention.
0: Mhm. Also was wir uns
1: gewöhnt sind, ist für uns auch normal. Das ist ja schon richtig, oder? Nur man man daraus nicht nicht ableitet. Natur ist so.
2: Ja, das ist wieder, das immer wieder ja. in der Schweiz, Deutschland, oder ich kriege ein Bier. Mhm. Das ist wieder Konvention und das heißt nicht, dass ihre Natur irgendwie sehr unhöflich oder, oder sehr direkt ist oder anders ist, mhm. so, oder? Das ist wirklich, das, glaub, die, die Abstraktion, die man immer muss machen, oder die der Zweifel, ist das jetzt nur eine Konvention äh, oder nicht?
0: Noch zu dem Punkt, dass es manchmal auch schwierig ist, weil will sie so falsche Fährte gibt mit unserer Sprache. Das ist ja eine sehr hochaktuelle Diskussion beim ganzen Thema Gendersprache. Mhm. Oder? Dass wir da sofort ein Bild im Kopf haben, das vielleicht auch eben nicht der Realität entspricht, wenn man jetzt generische Maskulinum benutzt, zum Beispiel Arzt, dass man dann an einem Mann denkt, was aber auch eine Frau kann sein. Mhm.
1: Ja. ja, das ist ja jetzt inzwischen vielfach bewiesen mit Studien, dass äh, wenn in Stellenausschreibungen Arzt gesucht steht, dass sich dort viel weniger Frauen melden, obwohl es inzwischen ja sehr viel, also ich weiß es jetzt, zahlen nicht, aber ich, es ist nicht so, dass es weniger Ärzte gibt als Ärzte, oder? aber die bewerben sich eher nicht wegen dem.
0: Das heißt, dort beeinflusst auch wieder die Formulierung, also die Sprache, die Vorstellung, bin ich gemeint oder bin ich nicht gemeint?
1: Also es gibt auch sehr spannende Untersuchungen, auch äh, linguistische Untersuchungen, um zu zeigen, wie ist der Einfluss oder ist er nicht. Oder? Also, äh, wenn man zum Beispiel nicht belebte Gegenstände nimmt. Die haben ja im Deutschen auch ein Genus. Also die Brücke und der Apfel zum Beispiel. Oder? Im Spanischen ist es gerade umgekehrt. El Puente, also dort ist die Brücke männlich. Und äh, la Manzana, der Apfel, ist dort weiblich. Oder? Und, äh, da hat man Leute gefragt, sie sollen doch die, die Gegenstände beschreiben. und Die Deutschen beschreiben eine Brücke eher als elegant und die Spanier beschreiben eine Brücke eher als stark. Also, dass man aufgrund des Geschlechts von einer Sache ja. wirklich dem Charaktereigenschaften zuspricht. Also
2: Stereotypen, der Stereotype. männliche oder ja. weibliche genau, in dem Fall. Genau. Oder? Weil eine ich Frau kann
0: dann aus. übrigens auch stark sein. <lacht> wie Figura zeigt. <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> ja, nein, ich glaube, das ist ein, ein schönes Thema. Und es zeigt auch eben, dass Sprache äh, nicht etwas Fixes und Starrs ist, sondern dass es ein Teil von unserer Lebensform ist, von unserem Leben. Und wenn sich das Leben verändert, wenn sich unsere Gewohnte und unsere Vorstellungen und unsere Werte verändert, dann soll sich auch die Sprache verändern. Es kann sein, dass früher mit dem Wort «Arzt» vielleicht auch, keine Ahnung, Frauen mit gemeint waren, aber heute funktioniert das eben nicht mehr, wie du gezeigt hast. Bei Lehrern ähm, fühlt man sich als Frau einfach wie nicht angesprochen. Und, und das heißt, es braucht jetzt auch die weibliche Form oder, oder vielleicht eine non-binäre Form, wenn man jetzt alle Gesellschafts-, äh, ja, alle Individuen wollen, irgendwie gerecht oder angemessen repräsentieren in der Sprache. Und um das geht es ja eigentlich. Ich bin in einer geschlechtergerechten Sprache. Es ist einfach so ein bisschen manchmal auch nicht ganz so einfach. Es gibt zum Beispiel auch, äh, Fälle, wo ich sage, wenn ich jetzt würde sagen, eine Lichtgestalt vom Fußball hat den Raum betreten, oder ein Koryphäe in Sachen Quantenphysik äh, hat einen Vortrag gehalten. Dort denken glaub, viele eher an einen Mann. Weil Fußball und Quantenphysik und so, oder Festkörperphysik ist eher so ein bisschen immer noch männlich konnotiert, oder? Und ähm, das sind aber zwei Begriffe. Die Lichtgestalt, das ist weiblich, und die Koryphäe, oder? Und trotzdem denken wir jetzt doch nicht eher an eine Frau, sondern an einen Mann. Das heißt es ist nicht nur die Sprache. Es sind vor allem, würde ich sagen, auch immer noch die Stereotype und die Vorurteile und die Klischees, die wir im, im Hinterkopf haben.
1: So die Anekdote, Vater und Sohn haben einen Unfall, Vater stirbt, Sohn schwer verletzt, kommt ins Spital, Operation nötig, einer von den Ärzten sagt, ich kann den nicht operieren, das ist mein Sohn.
0: Das ist die Mutter.
1: Aber du musst auch zuerst drauf kommen, jetzt ist es natürlich leicht nach dem so lange darüber <lacht> Das geredet. ist schwierig. Das nennt man
0: Priming. <lacht> genau.
1: Aber einfach als Beispiel, wie unsere Vorstellung praktisch ist. Also beim ersten Mal bin ich nicht sofort darauf gekommen, dass das die Mutter Schon ist. Schon unmöglich, oder? dass
2: der dort, ja. Die, ja. Mhm. Ist klar,
1: Weil der Vater ist ja ist. tot oder und das muss ein Mann sein. Ja, hey, der,
2: der ich Arzt. Gedacht,
0: aha das ist ein neues ja, aber Familienmodell, es
2: könnte ja, die zwei ja 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 ja
0: Jetzt sind wir da schon, schon sehr Philosophieren Ich glaube, wir müssen langsam den Sack zumachen. Also eigentlich, wenn ich das jetzt so zusammenfassen ist es immer eine Dreiecksbeziehung zwischen Mentalität, Umgebung und Sprache. Und alles beeinflusst sich gegenseitig. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal so ein einzelnes Wort können, wo man das nochmals schön sieht. Yves, noch nochmals ein schönes Lieblingswort von dir. <lacht> Im Schweizerdeutschen? Also ich finde, die, die
2: Frage ist zu zweig. Also es dir gut? So, ähm die, die finde ich, die steckt etwas Schönes drin, wird das Wort «Weg». «Weg» drin. Ähm, und die gibt es im, im Deutschen und anderen Sprachen in, dem, in der Art nicht. Und Vielleicht ist das auch wieder etwas so ein Schweizerisches, auf dem, auf dem richtigen Weg sein, nicht neben dem Gleis stehen, sondern wie so ein, so ein, ein Halt haben, auch, oder? <lacht> auf, auf dem Gleis sein und ein bisschen etwas bünzli auch. Also, Bist Du bist noch auf dem Weg oder bist schon abgekommen vom, vom Weg. Und es macht einfach Spass, über die Sachen nachzudenken, so genau zu hören und, und sich zu fragen, was kann ich jetzt daraus schließen kann. Was sagt das über uns?
1: Mhm, schön. Ich glaube, ein grosser Teil davon, was uns Deutschschweizer sprachlich auszeichnet oder speziell macht oder auffallend ist, liegt darin begründet, dass wir die Mundart eben bewahrt haben, im Gegensatz zum Norden von Deutschland, wo, wo sich die Standardsprache über die Mundart gelegt hat oder? Und, und die Mundart halt noch sehr viel andere Wörter hat, als die Standardsprache und darum auch, auch auffallend Miss, Ich bin ja immer schwierig mit Lieblingswörtern, aber ich finde so etwas wie vorzunehmen, finde ich auch etwas
2: Wahnsinniges. Oh, ja. Nimm es doch vor zu. Eine rollende Planung. Ja, oder? das ist etwas,
1: äh, yeah, <lacht> was <wie> du <lacht> sagen. So, am Anfang sagen, gesagt hast <lacht> mit, der, äh, mit dem Pragmatismus und, so, und mit der Gelassenheit. Ja, wir nehmen es vorzu.
0: Ja, schon auch nur nicht gesprengt. Ja. Ganz gemütlich. Das heisst doch, in unserer Sprache zeigt sich auch ein bisschen weit unser Charakter. Man kann vielleicht nicht sofort auf die Zähl schliessen, aber vielleicht ein bisschen schon. Und darum machen wir das auch wieder. Und zwar mit unserer beliebten Serie, nämlich dem Dialekt gratis. <Siegeladene> Und dann sehen wir nämlich, das nächste Mal, ist jetzt jemand aus dem Aargau oder nicht? <lacht> Und was sagt das aus? Nein, schreibt uns unbedingt, wenn ihr jetzt selber aus dem Kanton Aargau kommt, was macht für dich dein Dialekt aus? Oder wenn du nicht von dort kommst, was hast du das Gefühl, ist jetzt typisch für eine Person, die irgendwo aus dem Kanton Aargau kommt?
2: Weisse Socken. Ah, Entschuldigung, ich bin nicht mehr gefragt <lacht> Doch, absolut, das ist einfach nicht
0: sprachlich. Aber kann man auch bringen, ja, ist Wie Vielleicht löst das auch etwas aus, sprachlich Wie sie Socken. Unbedingt, man weiss es noch nicht. Schreibt Sie uns auf mundart@srf.ch. Das freut uns nämlich sehr.
1: Und als Ergänzung, die nächste Folge ist in drei Wochen. Und das wird ab jetzt immer so sein. Wir, äh, bis auf Weiteres. Bis auf Weiteres so also sein, genau. Wir äh, schalten von zwei Wochen auf einen Drei-Wochen-Rhythmus um. Sagen wir es so, aus Überlastungsgründen, der Erfolg überrollt uns ein bisschen. Ähm, es sind doch grosse Themen, die ich immer vorbereiten muss. Du, Nadja, musst immer sehr viel Community-Management machen. Nicht also müssen, dürfe. dürfen. Also, das ist wunderbar. Oder? Also, aber ist, die Arbeit häuft sich so, dass wir glaube, ein bisschen mehr Luft brauchen. Aber wir werden auch das weiterhin genau
0: an. gleich viel Liebe stecken und darum wollen wir uns die Zeit auch nehmen und darum künftig einfach aller guten Dinge sind drei, alle drei Wochen, voilà, sind wir da. So ist das und bis dann würden wir sagen, tschauen Sie uns zusammen.
2: Tschüss. Tschüss zusammen, danke. Deine Mundart. Alle folgen
0: auf srf.ca audio.